0: Areena.
1: Voittamattomuuden tunne on ensimmäinen askel tiellä, jolta ei ole paluuta. Tämän lauseen on sanonut kuuluisa italialainen jalkapalloilija Andrea Pirlo, suosikki pelaajani. Mun nimi on Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastin jaksoa nimeltä Tyhmyyden anatomia. Koska tämä jakso käsittelee tyhmyyttä, ihmettelet varmaan, mitä voittamattomuuden tunteella voi olla tekemistä tyhmyyden kanssa. Paljonkin. Tässä jaksossa ei haukuta ketään älyllisesti tyhmäksi. Puhumme paljon vaarallisemmasta tyhmyydestä. Siis typeryydestä, johon fiksut ihmiset sortuvat. Otetaan esimerkki. Yhdysvaltalainen Western Union oli maailman hallitseva viestintäyritys 1800-luvun loppupuolella. Tuohon aikaan viestit välitettiin niin sanotusti lennättämällä eli sähköttämällä morsekoodia. Ja Western Unionilla oli Yhdysvalloissa yli 7000 lennätin toimistoa. 1870-luvun puolivälin tienoilla skotlantilaistaustainen keksiä Alexander Graham Bell tarjosi Western Union-yhtiölle uusimman keksintönsä patenttia 100 000 dollarin hintaan. Nykyrahassa se olisi noin 2,3 miljoonaa euroa. Sehän on lelu, kerrotaan viestintäjätin johtajan William Ortonin sanoneen. Hän ei nähnyt Bellin keksinnölle mitään käyttöä. Viestit oitiin jo välittää yhtiön tuhansien lennetintoimistojen kautta. Lelu, jonka merkitystä johtaja Orton ei ymmärtänyt, oli Alexander Graham Bellin keksimä puhelin. Bell perusti oman puhelinyhtiön. Vain kahden vuoden kuluttua hänen puhelinpatenttiensa arvo oli kohonnut jo 25 miljoonaan dollariin. Nykyrahassa yli puoleen miljardiin euroon. Ja loppu on niin sanotusti historiaa. Jälkikäteen voidaan sanoa, että Western Unionin johto toimi todella tyhmästi. Puhelin oli viestinnän seuraava iso juttu. Se oli laite, joka pystyi välittämään oikeaa ihmisen puhetta ensimmäistä kertaa. Sehän oli ilmiselvä hitti eikä mikään lelu. Oliko William Orton sitten tyhmä? Ei varmasti älyllisesti. Yliopiston käynyt ja maailmaa nähnyt mies. Oliko se voittamattomuuden tunne? Ensimmäinen askel polulle, jolta ei ole paluuta, kuten jalkapalloilija Andrea Pirlo asian hienosti muotoili. Mitä tyhmyys ja typerys on? Sitä pohditaan tässä tiedetripin jaksossa nimeltä Tyhmyyden anatomia. Mä olen Henry Tikkanen ja mä olen tyhmä. Olen ollut tyhmä monta kertaa elämäni aikana. Tervetuloa mun mukaan matkalle tyhmyyksiin, joihin jokainen meistä voi
0: sortua, jos emme ole tarkkoina. Tyhmyysuutisista päivää! Väkivallattomuuden nimiin vannonut intialainen kansanjohtaja Gandhi oli ehdolla viisi kertaa Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, mutta hän ei saanut sitä kertaakaan. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon oltua presidenttinä kolme kuukautta ja samaan aikaan, kun Yhdysvallat kävi sotaa Afganistanissa ja Irakissa. Kuulostaa aika tyhmää.
1: Maailman historia on täynnä tyhmiä juttuja. On yksilön tyhmyyttä. Joukkojen tyhmyyttä ja rakenteellista tyhmyyttä. Usein tyhmyys näyttäytyy vasta jälkeenpäin. Aloitetaan tämä matka tyhmyyden ytimeen itävaltalaisesta kulttuurikaupungista Viinistä ja vuodesta 1937. Olemme salissa, jossa itävaltalainen kirjailija Robert Musil pitää luentoa tyhmyydestä. Aihe on askarruttanut häntä paljon. Musil on kuuluisa kirjailija, mutta myös ensimmäisen maailmansodan veteraani. Nyt hän on seurannut Nazi-Saksan nousua ja Euroopan uutta luisumista kohti autoritarismia. Eikö mitään ole opittu? Robert Musil kysyy yleisöltä, meiltä, mitä tyhmyys on? Musil kertoo, että tyhmyys ei ole älyllisen suorituskyvyn matalaa tasoa, vaan tyhmyys on älykkäiden ongelma. Musil kysyy, miksi joku ihminen saattaa olla fiksu jollain elämän tai ammatin osa-alueella, mutta niin tyhmä toisessa asiassa. Liittyykö tyhmyys moraaliin? Voiko ihminen olla esimerkiksi moraalisesti hyvä ja käyttäytyä tyhmästi? Tai päinvastoin? Miksi jotkut älykkäimmistä ihmisistä vaikuttavat usein kaikista tyhmimmiltä? Onko tyhmyys ennakkoluulo? mysilin puhetta ja sen merkityksiä on pohtinut Shassa Golob-niminen psykologiaaiheiden kirjoittaja Psyki julkaisussa Tekstin otsikko on, miksi fiksuimmat ihmiset voivat olla niin tyhmiä. Golob tiivistää tekstissään tyhmyyden niin, että se on hyvin erityinen, kognitiivinen eli tiedollinen ja tajunnallinen epäonnistuminen. Hänen mukaansa tyhmyys tapahtuu, kun ihmisellä ei jostain syystä ole käytössään oikeita ajattelun työkaluja. Seurauksena on kyvyttömyys ymmärtää tapahtuvaa, josta seuraa taipumus yksinkertaistaa asioita, joka vääristää asioita entisestään. Lopulta se johtaa tyhmään toimintaan. Mitä jos kyseessä on päättäjä?
0: Tyhmyys päivää! Araljärvi oli maailman neljänneksi suurin Irlannin kokoinen järvi vielä 1960-luvulla. Neuvostoliitto ohjasi siihen laskevat joet puuvilla pelloille, tapahtui maailman suurin ympäristökatastrofi, Araljärvi kuivui ja nykyään sen tilalla on myrkyllinen hiekka meri. Koko alueen ilmasto muuttui aavikoksi. Kuulostaa aika tyhmältä.
1: Olemme pohtineet nyt tyhmyyttä kuusi ja puoli minuuttia, mutta vieläkään emme ymmärrä sen perimmäistä luonnetta. Mitä filosofi Pekka Mäkelä sanoo tyhmyydestä?
2: Se on vähän niin käsitteiden vastuukäsitteiden piiriä niin, että sellaista, että me sanotaan tässä normatiivissa mielessä tyhmäksi tai typeräksi, me ajatellaan, että se olisi voinut toimia toisin, mutta jostain syystä se ei sitä tee. Tai se, se käyttäytyy jollain tavalla, että me oletaan, että se voisi käyttäytyä aivan toisellakin tavalla, ja sitten me mietitään, millä perustein se kieltäytyy tekemästä sen, minkä se voisi. Niin, niin tästä mä päädyin ajattelemaan, että se on tietyn tyyppistä epäsensitiivisyyttä, joka voi johtua sitten erinäisistä... Erinäisistä syistä, mutta esimerkiksi epäsensitiivisyyttä erilaisille perusteille. Me ei käytetä kaikkia mikä meillä olisi käytettävissä. Me kieltäydytään käyttämästä tai ei viitsitä käyttää. Tai, tai meillä on jotain motiiveja esimerkiksi poliittisessa keskustelussa esittää jotain kantoja, joille me tiedetään olevan vastakkaista evidenssiä, mutta me ei suostuta punteroimaan niitä, koska meidän interessa on saada porukka uskomaan.
1: Näin sanoo filosofi Pekka Mäkelä Helsingin yliopistosta. Tyhmyys ja typeryys voisi olla siis epäsensitiivisyyttä. Siis sitä, että menetämme syystä tai toisesta herkkyytemme asioiden lukuisille eri puolille tai toisiin ihmisiin. Sitten toimimme kuin norsuposliinikaupassa. Filosofi Pekka Mäkelä ajattelee, että joskus toimimme niin tahattoman tahallisesti.
2: Kyllä me joskus tehdään niin, että me tavallaan tehdessämme tajutaan, että tässä porukassa... Tämä, mitä suusta niin nyt tulee, ne niin on itse se on vähän tyhmä ja typerää, mutta mut sitä ei ikään kuin sitä intentio enää voi pysäyttää. Vähän niin kuin tikaheitos, kun sun käsi on tietyssä vaiheessa, tiedät, että ohi menee, mutta enää sitä kättä ei saa takaisin. Ni, niin sellaisiahan meillä tapahtuu ja, ja sitten meitä kaduttaa, että miksi mä annoin periksi silleen, että mä voin ehkä jopa itse analysoida, miksi se tuli mun suusta ja mä tiedän, että niin kuin mun ominkin standardeja, mä olin aika tyhmä ja typerä ja sit se hävettää ja nalottaa.
1: Me osaamme kuitenkin myös tarkoituksellisesti käyttäytyä tyhmästi ja typerästi niin, että se näyttäytyy meidän omissa silmissä hyvältä. Esimerkiksi trollaaminen, eli tahallinen provosointi, on tällaista toimintaa. Sitä tehdään sosiaalisessa mediassa paljon. Oletettavasti se on emotionaalisesti helpompaa ympäristössä, jossa muut ihmiset ovat etäisiä. Harva meistä trollaa läheisiä ihmisiä. Vai kuinka?
0: Tyhmiys uutisista päivää! Jäävuoreen törmänneen kuuluisan Titaniklaivan tähystäjillä ei ollut kiikareita, koska ne oli lukittuna kaappiin, jonne kenelläkään ei ollut avainta. Avain oli unohtunut toiselle laivalle määrätyn merimiehen taskuun. Varaavainta ei ollut. Kuulostaa aika tyhmältä.
1: Me kaikki teemme elämässä virheitä. Tyhmästi toimiminen on kuitenkin eri asia kuin virhe. Virheitä tapahtuu eri syistä. Unohdamme asioita tai teemme virheitä silloin, kun ajattelu- ja harkintakykymme on hämärtynyt. Väsyneenä, suutuspäissään, rakkauden sokaisemana, humalassa tai vaikka vain liian kiireisenä hosumalla. Toki voidaan ajatella, että toimiminen edellä mainituissa olotiloissa on jo lähtökohtaisesti tyhmää, mutta nyt emme puhu sellaisesta tapaturmanomaisesta tyhmyydestä. Puhumme harkitusta tyhmyydestä, eli toiminnasta, jota edeltää vinksallaan oleva ajattelu. Niinpä toiminnan lopputulos on myös pehmeästi sanottuna vinksallaan. Kirjailija Robert Musilin mukaan tyhmys on ilmiö, joka syntyy, kun ihminen kieltäytyy laajentamasta ajatteluaan ja ottamasta asioita huomioon. Kun asiaa pohtii, niin syitä tällaisen käytökseen voi löytää useita. Itsepäisyys, ennakkoluulot, sosiaalinen paine, korostunut tai vääristynyt minäkuva ja niin edelleen. Otetaan esimerkiksi vaikkapa liiallinen itsevarmuus.
2: Et esimerkiksi kirurgi. Niin. Se pitää olla aika itsevarma ja pitää olla ehkä sellainen pieni omnipotentia harha, että kun minä leikkaan, niin virheitä ei tule, koska jos aina miettisi, mitä kaikkea minä voin tehdä väärin, niin harva uskaltaisi mennä. Mutta kun tämä, tämä ekstrapoloituu tämä ikään kuin identiteettipiire alueille, missä sitä kompetenssia, aitoa kompetenssia ei ole niin, ja näin helposti tapahtuu. Esimerkiksi sanotaan nilkkaan keskittynyt kirurki alkaa puhua yhteiskunnallisista asioista niin hän vaikuttaa ehkä vähän epäkompetentimmalta ja saattaa puhua sellaisia, joka yhteiskuntatieteilijän korvaan kuulostaa ehkä vähän tyyperältä. Niin tapahtuu sillä, että siinä akselilla ikään kuin ei tapahdu mitään liukumaan, mutta siitä siinä substanssissa tapahtuu ja silloin näiden match on vähän huono.
1: Filosofi Pekka Mäkelä korostaa, ettei hänen tarkoituksensa ole parjata kirurkea. Se on vain hyvä esimerkki ammatista, jonka osaajalta vaaditaan erityisiä kykyjä ja taitoja. Jos ihminen ei ole tarkkana, saattaa hän peilata yhden osa-alueen huippuosaamisensa kaikkiin muihinkin asioihin. Koska olen tosi hyvä tässä, niin osaan tuonkin tosi hyvin. Se on harha. Kukaan ei hallitse kaikkea ja sen huomaaminen vaatii itse reflektiota. Tyhmyys on sitä, kun ihminen kieltäytyy ottamasta käyttöön uusia älyllisiä työkaluja, vaikka hänellä olisi kaikki edellytykset tehdä niin. Tyhmyyden ja typeryyden vaarallisin piirre on se, että se tarttuu helposti. Niinhän sitä sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Siitä on jonkun verran tutkimustakin, että, että tämmöinen niin tunnetartunta ja, ja, ja jou, jou, joukko, joukkotilanteissa, niin tyhmyys, tai siis erilaiset asiat tarttuu ja meidän se yhteys. Toisten kanssa niin vahvistaa tiettyjä asioita ja meillä on taipumus sen joukon takia vielä vahvemmin olla samaa mieltä muiden kanssa, koska se me on niin meille niin tärkeää.
1: Esimerkiksi Solomon Ashin kuuluisissa sosiaalipsykologian kokeissa koehenkilöt olivat taipuvaisia vastaamaan helppoon tehtävään väärin mukautuakseen muuhun ryhmään. Tulokset paljastivat, että me ihmiset olemme yllättävän herkkiä ryhmäpaineelle. Artikkelissa, miksi fiksuimmat ihmiset voivat olla niin tyhmiä, Jas Golop kirjoittaa Saikilehden artikkelissaan, että kun tyhmyys on vallannut ryhmän tai yhteiskunnan, sitä on erityisen vaikea kitkeä. Tämä on nähty esimerkiksi koronarokotteiden vastustamisen kanssa. Osa ihmisistä kieltäytyy rokotteista, vaikka mikään järkiperäinen seikka ei perustele tällaista toimintaa. Vai perusteleeko sittenkin? Me ihmiset nimittäin kykenemme järkeilemään vaikka mitä, kun päätämme itse parametrit, eli ne tiedot, jotka syötämme järkeilymme pohjaksi. Jos minä vaikka uskoisin, että rokotteisiin on piilotettu nanobotteja, niin se johtaisi ajatteluun, jossa alan järkeillä sitä, mitä ne nanobotit tekevät kehossani ja sitä, kuka ne on sinne laittanut. Ajattele laskutoimitusta. Jos kaavaan syöttää yhdenkin väärän numeron, Lopputulos ei anna oikeaa vastausta. Kaava on yhä looginen, mutta lopputulos on väärä. Näin ollen rationaalisuus on tietyllä tavalla subjektiivinen kokemus.
2: Siis, Subjektiivisesta näkökulmasta niin luulen, että me ollaan rationaalisesti tyhmiä aika usein siinä mielessä, että meillä on joku tavoite. Ja me uskota, että meidän kapeasta perspektiivistä uskotaan, että joku keino on paras tapa tavoitella sitä tavoitetta. Mutta objektiivisesta perspektiivistä me vaan...
1: Miksi me sitten erehdymme keinoissa? Siihen voi johtaa se, että ihminen kieltäytyy hyväksymästä mitään todistusaineistoa ajattelunsa perustaksi tai näkee sen vääristyneestä näkökulmasta. Psykologinen kieltoreaktio saattaa liittyä esimerkiksi vakaumukseen, fanatismiin, uskomuksiin tai uskontoon. lauma me ihmiset myös seuraamme herkästi esimerkkiä, ja meihin saattaa vaikuttaa läheisten ihmisten tai ihailun auktoriteettihahmon näkemys. Tai sitten haluamme vain niin kovasti, ehkäpä lapsellisesti maata polkien, että asiat menisivät juuri kuten me haluamme.
2: Y- yksi yksi tota sellainen niinku wishful thinking tai sellainen niinku toiveajattelutyyppinen, että haluaa niin kovasti, että maailma olisi sellainen kuin minä sen haluan olevan, niin hämärtää täydellisesti arvioin siitä evidenssistä, että oikeastaan se maailma, minkä mä haluaisin maailman olevan, – niin se on aika hemmetin kaukana siitä, missä me ollaan. Ja sitten, jos toimii ikään kuin me asuttaisiin siinä maailmassa, minkä mä haluan, – niin, niin se, vaik- se vaikuttaa aika tyhmältä ja typerältä.
1: Tyhmys on siis ilmiö, joka tapahtuu silloin, kun meillä ei ole käytössämme tarvittavia ajattelun työkaluja. Syy siihen voi yksinkertaisesti olla se, – että me hyväksy niitä työkaluja käyttöömme. Tyhmyys voi myös tarttua, ja valtaa havittelevat ihmiset ymmärtävät tämän. Filosofi Pekka Mäkelä.
2: Voisiko olla niin, että joskus typerys on aika rationaalista? Mä ajattelen nyt jonkinlaista ehkä populistista, tota, poliittista möyhötystä, jossa syötetään ihmisille tietyn tyyppisiä näkemyksiä, jotka selvästi on tyhmiä ja typeriä, ne on niin kuin evidenssivalossa valossa. Mutta se intressi, joka ohjaa niitä, niitä jotka tätä, tätä harrastaa, niin niiden näkökulmasta oikeastaan näyttäytyy aika rationaalisena ja aika, aika tehokkaana vallankäytön muotona.
1: Ottamatta kantaa siihen, oliko Iso-Britannian ero eu järkevää vai ei, niin Brexitiin johtanut kansanäänestys oli joka tapauksessa kollektiivisen tyhmyyden valtava performanssi. Äänestäjille nimittäin valehdeltiin. Filosofi Pekka Mäkelä viittaa aihetta käsittelevään kirjaan Philip N. Howardin teokseen Lie Machines, eli valhekoneet.
2: Kun nämä, jäi, nämä valehtelijat, jotka tätä propagandaa levitti jäi siitä kiinni, koska se oli aika ilmeistä, niin ne myöskin aika nopeasti kertoi ihmisille, että no itse asiassa, jos me nyt ollaan, kyllä mutta siitä on aika hyvä tutkimus, kuinka mielettömän vähän se vaikutti niiden ihmisten mielipiteen muodostukseen sen jälkeen, kun niille oli kerran valehdeltu se tieto, että itse ei se ole totta. Aivan pieni prosenttiosuus muutti enää kantaansa suhteessa Brexitiin sen jälkeen, vaikka niille oli kerrottu, että useimmat ne perusteet, joiden perusteella on todennäköisesti uskot, että Brexit ei oleva hyvä juttu, ei pidä paikkansa. Ja tätä mä nyt ajattelen, että. Tämä on, tämä on tyhmää. Tämä on typerää. Tämä on typerää äänestämistä. Jos nyt suoraan kerrotaan, että sulle on valehdeltu, niin pitäisi nyt jonkun kello, rationaalisen kello ikään kuin soida.
1: Kollektiivinen tyhmyys voi olla niin voimakasta, että sitä ei kaadeta edes totuudella. Me ihmiset olemme sen verran tyhmiä, että meitä on helppo ohjailla, jos emme ole tarkkoina. Siksi esimerkiksi Venäjän valtio on perustanut Pietariin niin kutsutun trollitehtaan, joka tekee systemaattista propagandatyötä internetissä. Eivätkä he todellakaan ole ainoa taho. Pekka Mäkelän tutkimusryhmä tutkii parhaillaan filosofian ja etiikan näkökulmasta robotiikkaa, tekoälyä ja datafikaatiota, eli ihmisten toiminnasta kertovan datan ja siitä jalostettavan informaation merkitystä.
2: Sma tutustunut vähän tähän, tämän somen käyttöön poliittisessa vaikuttamisessa, niin siinä on aivan valtava, siis meillä on, Yrityksiä, jotka ei tee mitään muuta kuin rakentaa sellaisia ihmiseltä vaikuttavia nettibotteja, jotka vaikuttaa tiettyihin intressiryhmiin niin, että niiden tyhmät mielipiteet vahvistuu, koska niitä voidaan myydä poliittiseen vaikuttamiseen, jotta me voidaan ohjailla tiettyjä ryhmiä. Niiden pohjalta voidaan jo aika hyvin ennustaa, miten porukat tulee äänestämään, kun ne saa ajettua niitä botteja. Toisenaan meillä on tehtäytössä ihmiset seuraavat somea, katsoa minkälaiset tyypit on Herkkiä tietyn tyyppisille uskomuksille, ja niille aletaan syöttää ja niitä aletaan vahvistaa, niin kyllä me ollaan aika kaukana sellaisesta autonomisten yksilöiden äänestämiskäyttäytymisestä, että ja jotkut tienaa tällä paljon rahaa.
0: Tyhmyysuutisista päivää. Itämaisessa lääketieteessä sarvikunnon sarvesta jauhettua jauhaa pidetään lääkkeenä useisiin sairauksiin, jopa syöpään, ilman mitään kliinisiä todisteita. Osittain tästä syystä sarvikunnat on salametsästetty sukupuuton partaalle. Kuulostaa aika tyhmältä.
1: Voiko tyhmyydeltä suojautua? Onko siihen lääkettä? kuuluu fyysikko Stephen Hawking sanoi kerran luennollaan, että vietämme paljon aikaa historian opiskeluun, joka on enimmäkseen tyhmyyden historiaa. Erässä pilapiirroksessa on hieman samanlainen teema. Nojatuolissa istuva vanha mies toteaa nuoremmalleen. Ne, jotka eivät opiskele historiaa, ovat tuomittuja toistamaan historian virheitä. Mutta ne, jotka opiskelevat historiaa, ovat tuomittuja katsomaan avuttomana vierestä, kun kaikki muut toistavat historian virheitä. Pointti on se, että sivistys ja koulutus ovat loistavia lääkkeitä tyhmyyttä vastaan, koska tyhmyyttä vastaan voi puolustautua vain, jos oppii tunnistamaan tyhmyyden.
2: Meillähän on niin kulttuurisia keinoja, mä kuvittelen, ehkä latteasti koulutus, taide, kokonaisuudessaan, ne ikään kuin on välineitä, jotka lisää, jos, jos pidetään kiinni siitä, että mä oon lähelläkään oikeata siinä, että semmoisesta tietystä epäsensitiivisyydestä, joka johtuu piittaamattomuudesta, laiskudesta tai mistä tahansa, niin siinä tyhmyydessä vähän on kyse, niin nämä on ainakin sellaisia Käytäntöjä, joiden parissa mä luulen, että nämä sensitiivisyydet vähän kehittyy ja se kontrolli sen tyhmyyden suhteen tai tyhmyyden välttämiseksi niin ehkä vähän lisääntyy.
1: Tyhmyyden voittamiseksi kannattaa tehdä töitä, koska panokset ovat korkeat. Ilmastonmuutos on koko planeettaa koskeva ongelma. Tiede on ollut tietoinen siitä jo kauan ja yrittänyt kertoa maailmalle, että jotain tarttisi tehdä. Viimeistään nyt pitäisi tehdä jotain. Kohta on jo liian myöhäistä. Silti monet ihmiset yhä vastustavat ilmastotoimia. Miksi? Mikä on sen järjellinen peruste? On vaikea kuvitella kenenkään haluavan ilmastokatastrofia. Joten ainoa uskottava selitys on se, että ihmiset eivät usko ongelman olemassaoloon.
2: Vastuulliset tiedemiehet on ikään kuin sen evidensin ja oman metodinsa avannut rehellisesti joka on aiheuttanut sen, että miten me saadaan evidenssiä siitä, että ilmasto muuttuu. Se on aika monimutkainen se, se mallintamistapa, Sitten meillä ei ole kuitenkaan dataa, mitä me syötetään niihin malleihin, kuin tietyltä ajalta historiasta, ja nämä rehelliset tiedemiettä myöntää kaiken tämän. Edelleen tietenkin itse uskon, että ne ovat täysin oikeissa, että nimenomaan se muutos tapahtuu, ja sen lisäksi niin rationaalisti tiedettä tehdään, mutta se on avannut sen portin, kun he ovat reellisesti myöntäneet, että ei me varmaksi koskaan tieteessä tiedetään. Tiede on erehtyväistä, mutta se on itseään korjaavaa. Ja se on paras tapa kuitenkin hankkia tietoa maailmasta, että jos jonkun perusteella uskomuksia kannattaa muodostaa, niin näin varmaan on. Niin se on avannut tietyille intressiryhmille oven kiistään niitä, ja sitten taas typerät johtaa tyhmiä tässä suhteessa, Eli aiheuttaa tällaista epäuskoa esimerkiksi näihin. Ja kun meillä on hirvittävä motiivi yksilötasolla, esimerkiksi mun elämä on mukavampaa kun mä en piittaa ja mä ajelen, ajelen niin paljon yksityisautolla kuin mua lystää, niin, niin se on aika hyvin motivoitu yksilötasolla se uskomus ja sitten kun meitä on tarpeeksi, niin me kollektiivisesti ollaan todella, todella tyhmiä.
1: Palataan vielä toista maailmansotaa edeltäneeseen viiniin jossa kirjailija Robert Müsil puhui oman aikakautensa tyhmyydestä. Vuotta myöhemmin hän joutui pakenemaan Sveitsiin, koska laajeneva natsisaksa ahmaisi hänen kotimaansa Itävallan osaksi itseään. Hänen olisi ollut tyhmää ja typerää jäädä, koska natsit vainosivat juutalaisia ja hänen vaimonsa oli juutalaistaustainen. Vaarallista jäämisestä teki myös se, että Mysil itse oli ollut mukana antifasistisessa liikkeessä, Natsit kielsivätkin hänen kirjansa. Yksi niistä oli hänen merkittävin teoksensa nimeltä Mies vailla ominaisuuksia. Romaani sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aattoon ja käsittelee yhteiskunnan moraalista ja älyllistä rappeutumista. Kirjan päähenkilö on entinen matemaatikko Ulrich, joka kokee olevansa vailla ominaisuuksia, koska hän ei onnistu vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Mies vailla ominaisuuksia. On yli tuhatsivuinen sivunen trilogiajärkele, jota Mysil kirjoitti parikymmentä vuotta, mutta joka silti jäi kesken. Voisi arvioida, että Mysil oli siis pohtinut tyhmyyttä ja typeryyttä huomattavan paljon siihen mennessä, kun hän luennoi aiheesta Viinissä vuonna 1937. Hänen teoksestaan löytyy hahmoja, jotka edustavat tyhmää toimintaa, kuten murhaaja, jonka todellisuuskäsitys on hyvin looginen mutta perusteiltaan pelottavan heikko. Tai aristokraatti, joka on täysin sokea sille, että hänen vastuullaan oleva valtakunta on murenemassa. Mitä tyhmyys siis on? Sillä on monia muotoja, ja se asuu meissä kaikissa. Se on piilossa ja näyttäytyy usein vasta jälkikäteen. Ehkä tähän sopii äitini opetus, että ainoat tyhmyydet ihmisen elämässä ovat niitä, joista ihminen ei opi mitään. Useimmiten äidin kuunteleminen ei ole tyhmää. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tyhmyyden Anatomia. Mä olen Henritiikkanen yle Tieteestä, ajoittain tyhmä ihminen. Mun edesottamuksia voit seurata Twitterissä ja Instagramissa nimimerkillä Henrosian. Jakso sääni näytteli Jere Pehkonen yle Aksan iltapäiväohjelmasta Poikelus Pehkonen ja Parikka. Äänisuunnittelun tähän Tiedetripin jaksoon on tehnyt Anders Johansson. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.